1: Kona
0: Þegar allt hefur verið sagt Þegar vandamál heimsens Eru vegin, metin og útkljáð Þegar augu hafa mest Og hendur verið fristar Í alvuru augnablegsens Kemur alltaf einhver kona Að taka af borðinu Soupa opna ou ahpna klikana tilah
1: mulher, quando tudo tiver sido dito, quando os problemas do mundo tiverem sido pesados, medidos e determinados, quando os olhos tiverem encontrado e as mãos apertado na solenidade calculada do instante, é mais do que certo que virá uma mulher para tirar a mesa, varrer o chão e abrir as janelas e deixar sair o fumo do charuto. Nunca falha.
0: Poema Mulher da islandesa Ingibjörg Haraldsdotir Nasceu a 21 de outubro de 1942, em Reykjavik, poeta, jornalista, tradutora, crítica de cinema, tradutora do espanhol e do russo, até porque estudou cinema em Moscou e trabalhou vários anos em Cuba, na direção do Teatro Estúdio de Havana, tradutora de Dostoevsky, Bulgakov, Neruda, Cortázar, Garcia Márquez, entre muitos outros, Ingibjörg a pronúncia em islandês será um pouco mais complexa, que chega a este programa uh, através da iniciativa que agradecemos de António Jacinto Pascoal, também escritor, ensaísta, contista e poeta, que nos contactou com a tradução de vários poemas da islandesa. Esperamos que a sua iniciativa de publicar estas traduções que fez de Ingibjörg Bjorg Aralsdotir se concretizem. Teve também a amabilidade de nos conseguir esta leitura do poema Mulher, feita pela filha da poetisa, também ela a escritora, também ela a poetisa, Christine Heiriksdottir, filha de Ingeborg Haraldsdottir. É muito bom escutarmos a poesia de lugares que habitualmente não nos são muito acessíveis, em termos das traduções isso é muito frequente O livro Onde Quer Que Eu Esteja em tradução que faço do inglês ganhou o Prémio Islandês de Literatura em 2002 Olá Ana Lisa. Olá Luís Continuamos a usar as tecnologias para este nosso encontro semanal eu estava justamente a pensar sobre esta dificuldade muitas vezes de chegarmos à poesia de línguas que não nos são de modo algum acessíveis e cujas traduções não são frequentes. Poesia que nos chega da Islândia, uma latitude que lhe é familiar de alguma forma em termos das vozes poéticas, Ana Luísa?
1: Infelizmente não é. E é curioso, porque muitas vezes o que acontece é que eu, como viajo muito não é? e vou muito a coisas de poesia, a encontros de poesia, aquilo que faço muitas vezes, sempre fiz. De resto é perguntar aos colegas, aos poetas que lá estão, e às poetas que lá estão, e, por exemplo, do vosso país, qual há, quais são os poetas que gostam mais, os poetas que já morreram, poetas hum, menos conhecidos… E, de facto, nunca me tinha deparado com esta poeta islandesa e quero também agradecer ao António Jacinto Pascoal por ter-nos dado a conhecer esta poeta e, ainda por cima, com vários outros poemas. Não é porque ele não nos mandou só este poema, mandou-nos vários outros poemas por Vistos Sextos, é o mais conhecido dela, tem imensas traduções em inglês, em francês, em várias línguas, em alemão, e, e claro, e compreende-se porquê. Porque é um poema profundamente irónico, não é? E é um poema dentro da linha, repare, nos anos 80 ainda se está nesta linha muito. E uh, ainda hoje, Luís, infelizmente, não é? Uh, é um poema feminista, se quiser, quero dizer, não tenho dúvidas nenhuma. Eu não gosto, não gosto de caracterizar, não é? De pôr uh, etiquetas nos poemas. Mas eu não posso deixar de pensar, a partir deste poema, como diga é de 83, num livro como que nós já aqui trouxemos, Novas Cartas Portuguesas, não posso deixar de pensar uh, num, numa poeta como Adrian Rich, que também já aqui trouxemos, e num poema que se chama Tempo Norte-Americano, que é exatamente desta mesma data, que é também de 1983. Não por acaso, nesse seu poema de 83, Adrian Rich, que nós lemos e que nós trouxemos para aqui para o nosso programa, Adrian Rich uh, terminadamente dizia: uh, "Julia de Burgos escreveu que o meu avô tenha sido escravo é a minha mágoa tivera ele sido amo, essa seria a minha vergonha". Palavras de poeta penduradas numa porta na América do Norte no ano de 1983. Ora, este poema de Adrian Rich, que é um poema que trabalha e, e é curioso porque ela cita Julia de Burgos, que nós de resto também trouxemos para o nosso programa, é mas este poema é verdade, não é? Este poema cruza a questão do género com a questão da raça. E uh, 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 o poema de Ingeborg Arald Stotir, não sei muito bem dizer este, este apelido, não é? Cruza, a meu ver, a questão do género, claro, com a questão da classe também, uhum. não é? Portanto, da desigualdade.
0: Aqui, é uma síntese muito bem conseguida e, de uma e, situação. Comum a qualquer não. cultura, que atravessou séculos, da secundarização do papel da mulher. Os homens estão reunidos, fazem ah, as suas eu, coisas e a seguir vem a mulher arrumar a mesa.
1: E é o fosso também, não é? Entre o privado e o público, não é? Entre o doméstico e o político, se quiser, não é? Uh, por isso mesmo é que o grande grito, o grande slogan uh, uh, das, das feministas dos anos 70, nos finais dos anos 70 e todos os anos 70 e depois anos 80 ainda é: o pessoal é o político, não é? não se pode cruzar, e, e o que se passa dentro de uma casa é também político. O poema, de uma forma, como o Luís disse, é verdade, muito, muito condensada, porque é um poema extremamente condensado, diz tudo, não é? Mulher, e depois, quando tudo tiver sido dito, olhos, mãos, nós temos aqui vários níveis, digamos, de perceção do mundo, a linguagem, obviamente, quando tudo tiver sido dito, os problemas do mundo pesados, ou seja, o raciocínio, a chamada razão, que parece que nesta lógica também está completamente separada da emoção, às mulheres a emoção, aos homens a razão, uh, os problemas do mundo pesados, e repare na, 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 nesta gradação, é, é interessantíssima, pesados, medidos e determinados. Ou seja, os vários níveis de, como disse, perceção das coisas, não é? Quando os olhos estiverem encontrados, neste caso os olhares, os homens estiverem cruzados, olhares entre si, e as mãos apertado na solenidade, Calculada do instante. Ou seja, este aperto de mãos, este toque, digamos assim, o toque das mãos, nada tem de emotivo, nada tem de afeto, digamos assim. É
0: ritualístico.
1: Somente o calculismo, exatamente. E calculismo, inclusivamente, não é? A solenidade calculada do instante. É completamente ritual, é completamente ritualista e é completamente uh, 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 também. Uh, Uh, tem, tem, tem de facto a ver com a política na sua dimensão mais baixa, se quiser, quer dizer, menos nobre. E depois é mais do que certo. E isto é interessantíssimo, não é? Portanto, esta, esta, esta forma Determinismo. muito crua de apresentar o outro cenário. Tivemos o primeiro cenário, não é? Os homens, o encontro dos homens, as decisões sobre o mundo as decisões sérias, obviamente, sobre o mundo, e depois o outro lado, não é? o outro cenário, digamos assim, é mais do que certo, virá uma mulher para tirar a mesa, varrer o chão, abrir as janelas, e note que, e este pequeno pormenor, e deixar sair o fundo do charuto. Em lado nenhum se fala em homens, em lado nenhum se fala em homem, mas é claro que o charuto aqui, Normalmente, normalmente, quem fuma, normalmente. Quem fuma charuto são os homens, não é? As mulheres fumam cigarros, não é uh, mas não fumam charuto, geralmente. Portanto, o, o fumo, e além disso, o charuto, por isso é que eu falei também em classe, está associado normalmente a uma determinada classe. Portanto, de uma forma muito subtil, digamos assim, a questão da classe está aqui. E de uma forma nada subtil, a questão do género está aqui também. E depois, esta declaração final nunca falha. <risos> que é também extraordinária, não Nunca é? falha no que sentido é de nada muda. Exatamente. quero dizer, isto é uma verdade, isto acontece sempre assim, hum. nunca falha. Tem e, vindo eu, a acontecer eu, mesmo. Tem, Luís, e todavia, portanto, nós podemos dizer, ah, uh, pronto, não é, já não é assim e tal, uh, eu estou a pensar, por exemplo, num livro como A Morte da Mãe, de Maria Isabel Barreno, de 1989, portanto seis anos depois deste poema, em que ele escreve uma coisa interessantíssima, que é assim, e Marx continuou assim, primeiramente, está o homem face à natureza. Eu implorei, não digas homem, diz ser humano, mas ele não me ouviu. As mulheres tratam dos homens, e os homens fazem ciência. É claro que as coisas estão a mudar, e todavia, Luís, e todavia, eu não posso esquecer do que aconteceu há cinco anos, Luís recorda-se com certeza, de, com aquele cientista... Nobel, de resto, um prémio Nobel, que numa conferência, se não estou em erro na, 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 na Tailândia, portanto ele, ele é inglês, ele é inglês, Tim Hunt, isto hum, foi em 2015, sim. e ele numa conferência disse esta coisa extraordinária, let me tell you about my trouble with girls, deixem-me dizer é que me, quais são os meus problemas com as girls, não é? Acontecem três coisas quando elas estão no laboratório. You fall in love with them, Portanto, você, uh, apaixon, uh, você apaixona-se por ela, elas apaixonam-se por si, and when you criticize them, they cry. E quando você as critica, elas
0: Já falam. não me lembrava desse triste Ora, episódio, é... mas agora que o pois recordou, sempre. de facto, é, é impressionante.
1: lembra te Luís? Lembra, pois.
0: Lembro-te. -se, -se, sendo -se, que existirão sempre tontos, existirão sempre Nobel,
1: Nobel, ah, prémio, Nobel, ah, Nobel Independentemente Nobel, até do prémio,
0: estatuto que consigam. Mas uh, as coisas são o que são e são factos. Este poema fez-me pensar no reconhecimento que algumas mulheres têm tido na liderança dos seus países é claro, perante é claro. o combate à pandemia do coronavírus.
1: Obrigado,
0: a própria Islândia tem uma primeira-ministra, Catherine Jakobsdóttir, mas aqui a questão é, claro, estamos também a fazer um processo seletivo, se de um lado pusermos tipos como Trump, Bolsonaro, Boris Johnson... Aquela coisa estranha chamada Duterte nas Filipinas ou López Obrador no México. E do outro lado pusermos os nomes de Jacinta Harden na Nova Zelândia. Primeira-ministra que tem um percurso bastante humilde, coisa que tem aqui também questões de classe no nosso país. É muito difícil Sim. alguém que não tenha pergaminhos, nome de família bons contactos, ter uma ascensão como teve Jacinta Harden na Nova Zelândia mas a própria Angela Merkel apesar das coisas na Alemanha estarem agora num pico complicado ou a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen ou a finlandesa Sanna Marin ou a líder Taiwan Tsai Ing-wen, de facto há aqui uma série de lideranças femininas que têm conduzido muito, muito melhor do que a generalidade dos países, a questão, a crise do coronavírus. E no entanto, as mulheres representam apenas 7% das lideranças mundiais. E isto diz tudo.
1: Pois, exatamente. Luís. Mas isto continua, apesar de tudo, ainda hoje, cada vez menos felizmente, mas continua a acontecer. Porque o que é certo é que esse é que Tim Hunt é que esse, esse houve uma barulheira tal por parte das mulheres cientistas. Na, na Ingl... no Reino Unido, e não só no Reino Unido, que ele teve que se demitir, ele era chefe do laboratório e teve que se demitir. Foi obrigado a demitir-se. Sim, porque obrigado a, a demitir-se de uma liderança, não, não, provavelmente, deram...
0: provavelmente foi liderar outra coisa qualquer, Vai. como sempre acontece.
1: Oh, oh, oh Luís, porque além de tudo, é homofóbico também, não é? Porque parte do princípio que as mulheres só se apaixonam por homens e os homens por mulheres. Não é? E depois, além de ser sexista, além de ser, é tudo. Eu
0: estava aqui a pensar... Como é que acha que seria recebido hoje, ou como é que a Ana olha para um poema como A Receita de Mulher, do Vinícius de Moraes? Um poema que diz, as muito feias é, é um que me perdoem, de... mas beleza é fundamental. Como é que, como é que este é poema é relido hoje uh, perante esta maior consciência da afirmação, bom. nesta fronteira muito fina com, bom, não vamos andar aqui a censurar uh, poesia.
1: Olha, eu coorientei com, eu com a Rosa Martelo uma tese, portanto eu era a coorientadora, uma tese de um de um jovem uh, uh, em ascensão, felizmente, portanto ele ele na música e na poesia, o Luca Argel, que o Luís Constantino sabe, claro. o Luca Argel que trabalhou sobre o feminismo, ler Vinícius de Moraes com viés feminista. Uh, é muito interessante, porque este poema, <risos> Luís, é um poema lindíssimo. É que é um poema lindíssimo, eu conheço, não é? Pois é, mas uh, é um poema… E, todavia, é um poema, é um poema altamente sexista, claro.
0: E, não é? e, então, mas é um como poema é que
1: agrada o Luís? Olha, com o agrado com que eu leio Vinícius de Moraes, porque Vinícius de Moraes não é exatamente, eu sei, não é exatamente um... um, um Está-se a rir? Pois eu já sei, não é? Uh, da igualdade uh, uh, entre, entre os sexos, não é? Uh, aliás, não é? a mulher quer-se, como é que ele diz? A mulher, a mulher tem que chorar, não é? Chorar devagarinho... É
0: tudo, enquanto tudo. É, é o estereótipo de uma ponta à outra. Sendo que ele também disse, é claro. que ele disse, ele que casou nove vezes, ele disse que amou muitas feias lindas. Portanto, há aqui também esta, Exatamente. esta subjetividade Exatamente. É, não, do que é que o poema,
1: O poema é também, é claro, o poema, repara, mas é a mesma coisa, não é? Quer dizer, é um homem que escreve aquele poema extraordinário aos filhos. Filhos, melhor não tê-los, não é? mas se não tê-los, como sabê-los, etc. Sim. Aquele poema que é Cocó está branco, Cocó está preto, é um poema maravilhoso e, todavia, ao que parece, Vinícius mais não era exatamente ele o cuidador dos filhos. Não é? Portanto, eram as mulheres que ele tinha que cuidavam dos <risos> filhos, não era ele, não é? Bem,
0: isto levava-nos para uma é, portanto, longa conversa. É claro. Uh, vamos voltar à poesia. a <risos>
1: Eu acho que é preferível, é melhor... É
0: melhor voltarmos a Ingeborg Aralcedó, ter nos esse poema Mulher, mas um, António Jacinto Pascoal, mandou nos mais, mais alguns, quer nos ler mais algum mandou. poema? Ana.
1: Sim, vou ler este Desaparecida. Há uma mulher desaparecida que outrora partiu de casa, se minua... E com fogos ateados nos seus olhos, seguiu pelo caminho acima e desapareceu no ardiloso nevoeiro, ainda rosada de juventude, e não mais vista, não mais, desde então.
0: Vou-lhe fazer um pedido. Gosto muito do terceiro poema de novembro.
1: Leia-nos esse. É. Poema de novembro. Sentei-me à distância, esperei que a tempestade passasse. Pensei então, ressoa nos meus ouvidos um suspiro, chegado da floresta de outubro, nuas e negras as árvores assim ficaram, e frias de morte todas as aves canoras, e o silêncio atravessando tudo, até alguém ter dito: Todos os caminhos partem daqui.
0: É muito bonito, mas eu, e é gosto, poemas? mas eu tinha pedido o terceiro, o terceiro poema de novembro.
1: É maravilhoso. Terceiro poema de novembro. Tal como perder Deus sem nunca o ter tido, como estar pronto a partir no cais, fitando navios, solucando o passado, como perder algo que ninguém teve.
0: É uma... de uma... Eu, eu de acho uma eu, eu acho depuração extraordinária. Isto.
1: Exatamente, Luís. Pode ser que alguém queira publicar as traduções, estas traduções, não é? E outras, obviamente, não é? Porque realmente elas são maravilhosas.
0: Mais uma vez, muito obrigado a António Jacinto Pascoal por nos ter apresentado. Engibjorg Aralsdottir, a islandesa, nasceu uh, 21 de outubro de 1942, deixou-nos a 7 de novembro de 2016. Assim a trouxemos hoje, Natal, que também muitas vezes evoca o norte da Europa. Ana Luísa, Feliz Natal. Feliz Natal a todos aqueles que fazem parte deste programa, escutando.
1: Feliz Natal, Luís. Com saúde, com paz. Muito obrigada. Para si também, Luís.
0: E, e para todos.
1: E para todas.
0: Até para a semana.
1: Até para a semana, Luís. O som que os
0: versos fazem ao abrir...